0: To jest audycja Rzeczpospolitej. Posłuchaj plus minus.
1: Dzisiaj porozmawiamy o tym, co nas zaskoczyło od 24 lutego, a tak naprawdę, co nas zaskakuje dzisiaj, jak patrzymy na wydarzenia na wschodzie. Oczywiście porozmawiamy na kanwie najnowszego wydania magazynu Plus Minus. Jak Państwo spojrzą na okładkę, to jest tam hasło, gdzie ta miłość do Ukraińców zawstydzająca zmiana nastrojów. Ale nie będziemy rozmawiać dzisiaj ani o tym, co myślą Ukraińcy, ani o tym, co myślą Polacy, ani o tym, co myślą Niemcy, bo o tym też niemiecki historyk Felix Ackerman pisze w najnowszym wydaniu Plusa Minusa. Dzisiaj porozmawiamy o Rosjanach i o Rosji. Ja nazywam się Michał Płociński, a ze mną jest doktor Bartłomiej Gajos.
0: Dzień dobry, cześć.
1: Z Centrum Mieroszewskiego, albo może nawet powiedzmy bardziej po angielsku, bo dowiedziałem się, że to też już tak funkcjonuje. Mieroszewski Center.
0: Dokładnie tak.
1: Więc dzisiaj po polsku i dzisiaj raczej porozmawiamy dla Polaków, którzy... No, jednak uważnie śledzą, co się dzieje na wschodzie, bo jest to bardzo blisko nas. Myślę, że jakbyśmy rozmawiali dla Portugalczyków, to byśmy musieli najpierw zacząć od tego, co w ogóle tam się dzieje
0: w Ukrainie. No, gdzie jest Ukraina? Może w ogóle na mapie pewnie, pewnie, pewnie musielibyśmy pokazać. Ale wiesz co, ty, tak o tych zaskoczeniach myślałem, jak, jak do mnie zadzwoniłeś, e, e, co, co nas najbardziej zaskoczyło, to ja myślę, że, że największym zaskoczeniem jest to, że rozmawiamy po dziewięciu miesiącach i mija dokładnie mniej więcej dwa i pół tygodnia od tego, jak Ukraińcy wyzwolili Hersoń. A gdybyś mnie zapytał 23 lutego, że. Jutro Rosjanie,
1: wybuchnie wojna. Czy, jutro
0: wybuch, czy jutro wybuchnie wojna, to pewnie bym pokiwał głową i nawet mam na to papiery, że ja nie byłem przekonany, że to będzie wojna na taką skalę. Byłem raczej przekonany co do tego, że to będą jakieś takie ataki rakietowe, coś ala. Mm,
1: 2014? Sytuacji,
0: tak, 2014, ale coś ala z czym mamy do czynienia od miesiąca, dwóch, to znaczy ataki na infrastrukturę krytyczną, żeby Ukraińcom utrudnić życie maksymalnie. I to jest jedna rzecz, myślę. Dwa, gdybyś mnie zapytał, że Rosjanie będą pod Kijowem, a potem z tego Kijowa się wycofają, potem będzie kontrofensywa na, na Charkowszczyźnie, potem będzie kontrofensywa na południu i ten Herson zostanie odbity, no to, to bym ci nie uwierzył, gdybyś mi, gdybyś mi taki scenariusz właśnie w lutym, w lutym powiedział. No co myślę pokazuje, po pierwsze lekcję pokory dla nas wszystkich, to znaczy nikt z nas nie ma szklanej kuli, i nikt nie potrafi przewidywać przyszłości, pomimo tego, że pewnie dzisiaj, gdybyśmy poguglali to mistrzów analizy wstecznej, znajdziemy wielu, i wielu pewnie dzisiaj powiedziało, a, mówiłem, mówiłem w lutym, że tak będzie, ale myślę, że ta nasza ta nasza atmosfera przed tym 23 lutego, taka niepewność, którą, z której sam doświadczałem, o której sam słyszałem rozmawiając z różnymi specjalistami, e, 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 brała się po części z e, jednak nie, mało asertywnej polityki Zachodu po 2014 roku. To znaczy...
1: Były te żarty, że jak teraz Rosja naprawdę najedzie czołgami, to w Niemczech będą rysować gołąbki kredą po asfalcie i to będzie odpowiedź na to.
0: Dokładnie tak i gdybyś sobie teraz to, co powiedziałeś, gdy zestawimy z tym, co się wydarzyło zaraz, to znaczy to było chyba trzy dni po 24 lutego, rzecz niewyobrażalna, rzecz pamiętam, o której rozmawiano po aneksji Krymu, to znaczy odcięcie Rosji od SWIFT-u, zamrożenie aktywów rosyjskich w bankach zachodnich, 300 miliardów dolarów i to się dzieje trzy dni po bo G7 się spotyka i przywódcy G7 yy, przez weekend, bo to się działo w weekend, oni w weekend musieli podjąć decyzję i zrobić to dostatecznie po cichu, żeby Rosjanie się nie zorientowali nie zaczęli tych aktywów wycofywać z banków zachodnich, bo one są rozsiane, yy, no to pewnie też byśmy się popukali w głowę, a, a z pewnością w Niemczech by się popukali w głowę, w Stanach Zjednoczonych też by się pewnie popukali w głowę, yy, ale obrazki, bo tak mi to przedstawiał yy, Daniel Fried, yy, czyli człowiek, który był u Obamy, Odpowiedzialny za przygotowanie pakietu sankcji po aneksji Krymu, a dzisiaj jest analitykiem, który jest blisko administracji Bidena. E no to przedstawiam mi to właśnie w ten sposób, że kiedy przywódcy zachodni zobaczyli te obrazki z Ukrainy 24-25 lutego, no to jako żywo stanęła im pożoga drugowojenna przed oczami. To znaczy, to było coś niewyobrażalnego, było, był taka duża, duża emocjonalna reakcja, że coś musimy zrobić, żeby to powstrzymać. Że to już nie są żarty, że to nie, już nie są dyskusje dyplomatyczne o tym, że, że może, może, może tego NATO nie powinniśmy rozszerzać, bo, bo to jest prowokacja Rosji, bo będziemy prowokować Rosję. No jest, wydaje mi się, i wydaje mi się, że to jest coś, to przekonanie o pewnej słabości Zachodu, to jest coś, co też słyszałem u nas w Polsce. I,
1: I w Rosji słyszałeś na
0: pewno. No tak, to jest, to jest, powiedziałbym, coś, co łączy niektórych w Polsce z przekonaniem chińskim i rosyjskim o słabości Zachodu. No bo, no, bo jeśli popatrzymy sobie na Rosję i Chiny, no to wydaje mi się, że mi, jeśli mielibyśmy sobie naszkicować tak jakieś nieporozumienie chińsko-rosyjskie, no to jednym z kluczowych elementów tego porozumienia chińsko-rosyjskiego, tej wspólnoty światopoglądów, jest przekonanie, że Zachód chyli się ku upadkowi. A myślę, że ostatnie 9 miesięcy pokazało nam, że jednak, chyba jednak, chyba jednak nie, że chyba jednak, kiedy dochodzi do takiej agresji, Zachód, chociaż możemy sobie zaraz zacząć wyliczać, co poszło nie tak, bo, bo ja też nie jestem takim hiperoptymistą i, i wiele mam do zarzucenia nam samym, ale wydaje mi się, że ta reakcja dostawy broni na Ukrainę sankcje, które są naprawdę niewyobrażalne, nie, nie mają precedensu w historii, jest czymś, ja sobie nie przypominam żadnego tekstu sprzed 24 lutego, żadnego scenariusza, który by pokazywał, że jeśli Rosja wiedzie w takiej skali zaatakuje Ukrainę, że będzie dokładnie taka reakcja. Więc wydaje mi się, że to jest takie duże pozytywne zaskoczenie, bo myślę, że i, i, i ja sam do końca w coś takiego nie wierzyłem.
1: Wiesz, ja nie chcę, żebyśmy teraz wyliczali, co poszło nie tak. Raczej chciałbym, żebyśmy skupili się na tym, co dzieje się teraz. Przeskoczyli jednak te dziewięć miesięcy, przyjrzeli się na przykład Rosji, no bo w końcu ty zajmujesz się Rosją, pracujesz w centrum, które zajmuje się dialogiem prawda, ze wschodem teraz bardziej z narodami bliższymi nam trochę geograficznie niż, niż rosyjski, ale przyjrzyjmy się samym Rosjanom. Coś Cię zaskakuje dzisiaj w Rosji? Coś Cię zaskakuje w tym, jak Rosjanie podchodzą, nie wiem, do wojny, do tego, co się dzieje na froncie, do własnej propagandy, do własnej władzy?
0: Moje największe chyba zaskoczenie dotyczące Rosji jest takie, że gospodarka rosyjska pod tymi sankcjami zademonstrowała duże zdolności adaptacyjne. Z tego, i to jest troszkę kamyczek do ogródka naszego środowiska analitycznego, bo jeśli pogooglowałbyś sobie prognozy z marca, z kwietnia, no to spokojnie znajdziesz informację. Ja sobie, ja sobie to wszystko wypisałem. Bank Światowy w marcu prognozował, że gospodarka rosyjska w tym roku skurczy się o 11,4%. Ministerstwo, Ministerstwo Finansów Rosji, samo Ministerstwo Finansów Rosji. I na ich badania, na ich analizy, do ich analiz odnosił się Aleksiej Kudrin, czyli były minister finansów rosyjski, więc znający wie o czym mówi. Mówił o 80% skurczeniu się. Polski Instytut Ekonomiczny prognozował 15 do 20%. W rzeczywistości dzisiaj my wiemy, że ta recesja to będzie 3-4%. E i ta zdolność adaptacyjna rosyjska do tych sankcji jest duża. To nie znaczy, że sankcje nie działają, bo sankcje sieją spustoszenie w przemyśle samochodowym, po części w przemyśle paliw kopalnych i tego, ile jest tego eksportowane. Natomiast to jest nauczka dla nas, by nie popadać w hura optymizm. Bo ja mam wrażenie, że myśmy popadli w hura optymizm. Też byłem po części tego, tego częścią. To znaczy uważałem, że rzeczywiście będzie coś takiego. Natomiast czekanie na takie dane i na liczby i takie prognozy to jest kolejna lekcja z tego, że nikt z nas nie ma szklanej kuli. I warto może niekiedy poczekać na jakieś dane statystyczne. Ja wiem, że decyzje trzeba podejmować w realnym czasie, ale warto, no właśnie, warto się zastanowić nad tym wszystkim. I druga rzecz, też liczbowa, to znaczy, wydaje mi się, że to, 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 to wszystko jest takim ogromnym zaskoczeniem i właśnie pytałeś o Rosję. Ja sobie zerknąłem na dane, ile Rosjan wyjechało, co ma być jakimś takim dowodem, że Rosjanie częściowo głosują nogami przeciwko tej wojnie. I myślę, że po części to jest prawdą, tylko że ja zawsze, kiedy Rosjanin mówi i widzę te wszystkie plakaty nie wojnie, to ja się zastanawiam, czy w pakiecie z tym idzie oddanie na przykład Krymu Ukrainie. Znaczy ja mam takie pytanie, tak? Czy to, jest, czy to jest po prostu tylko nie wojnie, bo wojna mnie dotyka? Innymi słowy jest takie trochę egoistyczne.
1: Bo nie mogę kupić nowego iPhone'a, wyjechać na wakacje, na znaczy, zachód.
0: Bo muszę uciekać z kraju, na przykład, bo się boję, że zostanę powołany do armii, e, jak jestem w wieku, w wieku poborowym, nie? No bo to jest, to jest coś takiego. I, e, i pamiętam liczby, e, liczby na samym początku, kiedy wybuchła wojna, był taki wielki szok e, i, i tam pisano pie, pół miliona wyjechało Rosjan i tak dalej. Okazało się, że tych Rosjan w pierwszej tej fali polutowej wyjechało bodaj 150-200 tysięcy. E, czyli przeliczyliśmy się. Ale ogromnie Przeliczenie przyszło we wrześniu. Jak przyszła mobilizacja, to ja pamiętam, Forbes rosyjski pisał o 700 do miliona, do miliona Rosjan, którzy mieli wyjechać. Dzisiaj demografowie, jeszcze nie mamy wszystkich danych, ale demografowie rosyjscy mówią o tym, że 250, 350 tysięcy, maksymalnie 400. Znaczy rząd wielkości jest razy dwa. To jest po części kamyczek do ogródka nas analityków, bo pewnie troszkę żeśmy to zainspirowali, bo chcielibyśmy widzieć Rosję przegraną i, i trzeba na to uważać, żeby się samemu nie zaskoczyć potem. Po, po drugie, to jest tak jak powiedziałem, prognoza przyszłości jest szalenie trudna, i, i, to jest, i, i, to jest, i to jest bardzo trudne. No i trzecie, ja myślę, że media bardzo lubią takie wielkie liczby, nie? To trochę, trochę patrzę teraz na ciebie. Nie, no po
1: pierwsze chcemy widzieć, że coś się zmienia, że w Rosji pojawia się, nie wiem, jakaś opozycja najlepiej demokratyczna. Jakieś światełko w tunelu byśmy chcieli zobaczyć.
0: Nie widzę. Widzę w Rosji, i, yy, widzę w Rosji marazm, widzę w Rosji depresję taką społeczną. Jeśli ktoś jest świadomy tego, co się dzieje, widzę w Rosji unikanie wojny. To, co Rosjanie robią, to myślę, że w większości to jest unikanie państwa i unikanie, unikanie wojny. Wraz z Wyco, tym unikanie wycofywanie
1: wojny. się ze świata publicznego. Wewnętrzna tak?
0: imigracja, taka w, 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 ogólna wewnętrzna im, i, i, imigracja, że y, taka wewnątrz do siebie. Nie to, że chodzi mi, że, że oni gdzieś wyjeżdżają, tylko chodzi mi o to, że zamykamy, zamykamy się w samym sobie i staramy się nie dopuszczać świata zewnętrznego do siebie i tego, co się dzieje, no bo byśmy zawariowali. E, przy czym to oznacza przyzwolenie e, z mojej perspektywy. Znaczy to jest moja ocena, że to oznacza przyzwolenie e, i e, i ja jestem bardzo znaczy zaskoczony i rozczarowany. E, tak bardzo negatywnie to jest świeża sprawa. E, Leonid Wołkow z, z zespołu Nawalnego ostatnio rzucił pomysł, że po wojnie powinien być plan Marszala nie tylko dla Ukrainy, ale i dla Rosji. E... Czyli to Rosjanie są poszkodowani. No właśnie, ja nie, nie, nie wiem do końca, co on stara się przez to powiedzieć, ale złośliwie bym powiedział, to pewnie tak, no pewnie plan Marszala dla Rosji, jeszcze każdemu Rosjaninowi muszlę klozetową, tak? Nawiązując do tego, jak Rosjanie rabują, co rabują z Ukrainy. Wydaje mi się to po pierwsze nie na miejscu, moralnie, tak czysto, moralnie. Po drugie, myślę, że plan Marszala Rosjanie to sami sobie będą w stanie sfinansować. Wystarczy, że ukrócą złodziejstwo swoich elit, bo Rosja jest szalenie bogatym krajem, wbrew pozorom. Wbrew pozorom tego, że ponad 20 milionów Rosjan żyje poniżej e, progu ubóstwa. E, e, Rosję stać na to, żeby, żeby ich obywatele żyli dostatnio e, i, I ogólnie jestem rozczarowany z zachowaniem, znaczy to jest zaskoczenie, nie rozczar, może nie rozczarowanie, zaskoczenie rosyjską opozycją w, w tym sensie, że ja nie widzę żadnego, znaczy ja nie czytałem żadnego jakiegoś takiego spójnego programu, pomysłu, poza takimi właśnie hasłami pan marszala dla Rosji. Poza Ale
1: było spotkanie w Jabłannie.
0: No tak, było. I teraz będzie wilnie. Tylko że to jest inna już opozycja. Co jest, co jest w ogóle przyczynkiem do tego, że to też jest powiedzmy, zaskoczenie, rosyjska opozycja nie jest zjednoczona. Znaczy zaskoczenie dlatego, dla tych osób, które. które nie mogą nie wystawić
1: wspólnej listy.
0: Nie są w stanie wystawić wspólnej listy, ta, ta opozycja jest podzielona, ta, ta opozycja nawet jeśli zjeżdża się razem, to ona się bardzo kłóci. E, więc nie ma tutaj, nie ma tutaj jednolitego, jednolitego frontu. E, więc bilans, pisa, właśnie pytałeś mnie, co mnie zaskoczyło w Rosji, no to to jest właśnie dostosowanie się gospodarki rosyjskiej do sankcji. E, nie będzie krachu, nie będzie katastrofy gospodarczej i to już widać bardzo wyraźnie, e, a prognozowaliśmy coś takiego my sami. E, dwa, e, rosyjskie społeczeństwo zademonstrowało nam, że potencjał buntu jest tylko bardzo niewielki jest w miastach i ci ludzie nie mają żadnej sprawczości, to znaczy ten, też część osób, część elit, które miały poczucie tej sprawczości jakiejś niewielkiej przed 24 lutego i które było nam jakoś blisko ideowo, no, mówię, mówią, mówiąc, my mam na myśli Zachód no pokazało, że nie ma w ogóle żadnej sprawczości.
1: A jeżeli chodzi o kwestie polityczne, bo mówisz, że nie będzie krachu gospodarczego, a czy może być krach polityczny? Bo to jest kolejny temat, który uwielbiamy w mediach, prawda? Putin jest chory, Putin już w odstawkę, Rosjanie twierdzą, że Putin przesadził, ostatnia wojna Putina. No, można by wymieniać te tytuły.
0: Tak, tak, to jest kremlinologia stosowana, ja uwielbiam te zdjęcia, jak są jakieś kolejne zjazdy międzynarodowe i widać Putina, że jest analiza, że Putin trzyma się mocno za krzesło, to jest znak, że, że coś jest niehalo.
1: Przedstawiciel Kazachstanu nie chciał zbyt blisko do Putina podejść.
0: Tak, i to, to ma zwiastować, że, że, że coś się dzieje. Być może Putin jest chory. Być może, tak? Ale to jest wszystko kwestia spekulacji i ja myślę, że w tym jest bardzo dużo wishful thinking z naszej strony, bo chcieli... Bo, Myślenia
1: bo kiedy, życzeniowego.
0: Bo kiedy my mówimy chory, to ja mam wrażenie, że mówimy, że Putin po prostu jest na skraju śmierci, tak? To znaczy, to jest taka metafora.
1: Tak, że za tydzień Putin umrze, a wojna się zakończy. Tak,
0: a ja myślę, że się nie zakończy. Ja myślę, że putinizm jest jednak niestety i to nie wiem, czy to jest zaskoczenie, czy nie zaskoczenie. Na pewno rozczarowanie, że putinizm jest chyba czymś bardziej trwałym niż zakładaliśmy, bo myśleliśmy o atomizacji rosyjskiego społeczeństwa i, i, i o tym, że Rosjanie, że ten, że ten pakt społeczny Putin-Rosjanie zakładający, że Putin mówi Rosjanom, nie, wy nie wchodzicie do polityki, ja wam nie włażę do was, waszego życia, oznacza jednocześnie to, że Rosjanie nie będą popierać, albo aktywnie, albo pasywnie, to znaczy nie, nie, nie robiąc nic, starając się tego nie dopuszczać, że, że ten pakt społeczny, mm, mm, no właśnie, kiedy zostanie złamany, a został, a myślę, że został złamany 21 września, To Putin go złamał. to Putin to złamał, że ten pakt społeczny Spowoduje jednak pewne, e, pewien wzrost niezadowolenia. E, no i e... I myślę, myślę, to znaczy ja się tego boję, to jest trochę moja prognoza e, i, i mam nadzieję, że ona się nie spełni, ale mam wrażenie, mam wrażenie, patrząc na badania opinii publicznej w Rosji, e, ale nie takie, czy, które pytają, czy popiera pan Władimira Władimirowicza Putina, bo jestem przekonany, że w takie badania to nie do końca można wierzyć, bo jak ktoś, jakby Rosjanin został zapytany, zdrowo myślący Rosjanie na ulicy coś takiego, no to pewnie z tyłu głowy ma to, że jak odpowie, że nie, no to mogą być problemy. Więc tutaj jest ten, jest ten taki, taki bias, czyli takie, taki błąd badawczy, że odpowiadamy zgodnie z oczekiwaniami społecznymi, więc musimy to brać Gdy, pod uwagę. Gdyby
1: taki Rosjanin oglądał psy Pasikowskiego, to oczywiście by odpowiedział tak, bezapelacyjnie, do samego końca, <grym 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 jego bądź mojego.
0: Tuż to. Więc ja w coś takiego nie wierzę, w sensie do takich badań podchodzę z dużym sceptycyzmem, ale bardzo poważnie traktu, traktowałem badania i to było dla mnie bardzo uderzające. Zapytano o poczucie. Rosjan. Centrum Lewady zrobiło takie badania kilka dni, kilka tygodni po ogłoszeniu mobilizacji jak się pan, pani czuje? I widać bardzo wyraźny wzrost, że ktoś jest w szoku, w złych emocji i to widać, że się te dwie linie dobrego samopoczucia i złego samopoczucia przecięły. Pierwszy raz od momentu wojny.
1: Czyli Rosjanie po raz pierwszy są smutni.
0: E, tak. I e, 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 ja myślę, że pierwszy wniosek, jaki z tego płynie e, i on jest bardzo przykry, przykry dla Rosjan, to nie bucza to nie zbrodnie rosyjskie w Buczy. To nie najazd na bratni kraj, no bo tak jest przedstawiany przecież w propagandzie. To nie bombardowania celów cywilnych, o czym już dzisiaj mówi się otwarcie w rosyjskiej propagandzie. To wcześniej było tabu, ale teraz, teraz ataki na elektrownie, na to, że, nie wiem, Kijów jest bez elektryczności. Znaczy, to jest coś niesamowitego, że, że, że dzisiaj media rosyjskie cieszą się z tego, że ludzie w Kijowie, w bratnim Kijowie, jak to jest przedstawione, nie mają dostępu do prądu. I to nie, wywoła, nie wywoływało szoku i złego samopoczucia wśród Rosjan. A co
1: wywołało? No,
0: mobilizacja. Dopiero jak wojna zapukała nok-nok do drzwi i państwo zażądało nie tylko poparcia pasywnego, czyli nie wtrącajcie, nie, nie, nie wtrącajcie się w, w kwestie polityczne, w kwestie wojenne, tylko zażądało, zażądało tego, że będziecie musieli jednak teraz szafować swoim życiem, no to to był szok co pokazuje chyba brak empatii, e, tak sądzę, tak, tak czysto nie jestem żadnym psychologiem, psycho psychoanalitykiem, ale wydaje mi się, że to jednak jest przykład braku empatii.
1: Moglibyśmy sobie gorzko zażartować, że jednak brak patriotyzmu.
0: Tak, tak. Ale dąży, wiesz do czego dążyłem? Dążyłem do tego, ale ja cały czas jakoś mam... Ciężko mi to przyjąć, ale Lew Gutkow z Centrum Lewady, on dał taki wywiad i to chyba było nawet jeszcze przed mobilizacją. On powiedział bardzo wyraźnie i to było tak bardzo wyraźnie też w lidzie wybite, że dziennikarzom widać było, że się spodobało. Rosyjskie społeczeństwo jest amoralne. Rosyjskie społeczeństwo jest amoralne. I... I pewnie, pewnie gdybyśmy... E, e, Nas
1: to nie szokuje, ale Rosjanie, którzy wierzą w to, że to oni mają wyższość moralną i wie, lepszego ducha niż Zachód.
0: E, no tak, tak. Oni na pewno stoją po tej jasnej stronie mocy. To znaczy ci, którzy popierają, e, popierają tak zwaną specjalną wojenną operację, e, to pewnie tak. E, część pewnie tego w ogóle do siebie nie dopuszcza. E, część próbuje... Przepraszam, o tym też muszę wspomnieć, bo przecież jest też... E, też wśród moich przyjaciół, najbliższych są osoby, które, które są Rosjanami nami pomagają Ukraińcom, tak? I, i, I tylko, że to jest bardzo niewielka część, znaczy to jest margines uważam bardzo, bardzo niewielki, którzy, którzy, którzy to robią, że rosyjskie społeczeństwo zaskoczyło nas wszystkich, ale myślę, że zaskoczyło najbardziej Ukraińców. A dlaczego? Ano dlatego, że jakbyśmy sobie poczytali Luty, Marzec, kwiecień. Myślę, że to gdzieś do kwietnia do buczy. Do buczy. Bucza. to był taki ogromny szok dla, dla Ukraińców. E pisarze ukraińscy, osoby związane z kulturą, które dużo wyjeżdżają i mają kontakty. Język rosyjski dla wielu Ukraińców jest pierwszym językiem, więc te kontakty z Rosjanami były o wiele ułatwione. O bardzo, o bardzo łatwe, tak? I tu nie było żadnego problemu. Ba! Przecież sam Zełański występował w telewizji rosyjskiej. Zdaje się, nawet z, z, pamiętam takie jego chyba wystąpienie z Maksymem Gałkinem, to jest taki też bardzo znany rosyjski komik, dzisiaj opozycyjny, bardzo, bardzo jasno wypowiada się negatywnie na temat tego, co robi Kreml i cała Rosja. Było oczekiwanie i były też listy pisane, że ludzie kultury ze strony Rosji, intelektualiści, pisarze, bardzo jasno, staną, że staną się po pierwsze przyczyną fermentu, to znaczy takiego fermentu, gdzie postawią się Kremlowi i będzie bardzo wyraźnie widać, że, że ta wojna jest niepopierana. No i też wyrażą bardzo jasno swoje zdanie. No i oczywiście mamy, nie wiem, Ałę Pugaczową czy Maksyma Gałkina, no ale mamy też na przykład sznurowa wokalistę Leningradu, który zaraz po tym jak zostały wprowadzone zakazy lotów do Unii Europejskiej, jak zaczęła się dyskusja na temat zabanowania wiz turystycznych dla Rosjan, no to nagrał taką paskudną piosenkę, której której pomysł sprowadzał się do tego, że Rosjanie są dzisiaj jak Żydzi w okresie II wojny światowej, nie? I też, i, i, i myślę, że to jest coś, to jest coś, co jest chyba jednym z największych zaskoczeń Ukraińców.
1: Dlaczego właśnie Ukraińców tak bardzo to zaskoczyło? W sensie, rozumiem, że oni z jednej strony wierzyli mhm. w to, że Rosjanie im pomogą, ale kiedy zobaczyli, że rzeczywiście ta operacja trwa, kiedy nikt się przeciwko temu nie wypowiada, to chyba już mogli po miesiącu uznać, że rzeczywiście zostali osamotnieni.
0: Wiesz co, bo mnie się wydaje, że Ukraińcy wierzyli, że więzi osobiste i osobiście przekazywana informacja, znaczy dzwoni, nie wiem, siostra do siostry. Jedna siostra mieszka w Ukrainie, a druga mieszka w Rosji i mówi, że my tu jesteśmy bombardowani. A od tej drugiej słyszy, że przecież nie, że, 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 że ta druga siostra mieszkająca w Rosji mówi w zasadzie językiem tego, co słyszy w telewizorze, to myślę był szok. Innymi słowy, większe zaufanie, my nie mamy badań, to jest, to jest, w, tym momencie, to jest w tym momencie obserwacja moich, moich takich rozmów i, i obserwacja mediów społecznościowych i tego, co słyszę od swoich znajomych, że niestety większe zaufanie większość Rosjan demonstruje do tego, co słyszę z telewizora, niż co słyszę od swoich, a, znajomych z Ukrainy, którzy tam obecnie są, b, rodziny, bo takie, takie związki też są. I to jest bardzo symptomatyczne, co ja słyszałem. To chyba mój właśnie najlepszy kolega z Rosji mi mówił, że, że, że ma babcię, która ma siostra, jeśli dobrze pamiętam, w Ukrainie. No i ta rozmowa jest trochę taka, to też jest bardzo symptomatyczne, kwestia wojny jest wypierana z tej drugiej strony, czy znaczy z rosyjskiej strony, to, to nie jest temat do, do, do rozmowy, co po części można zrozumieć, no bo jak się komunikuje ktoś z Rosji, no to pewnie nie ma dużego zaufania. No, ale ta druga strona może przecież coś na ten temat powiedzieć i, 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 i tych związków rosyjsko-ukraińskich, takich osobistych nie? że ktoś jeździł tam do pracy i tak dalej, i tak dalej, było bardzo wiele i to jest ogromny szok, że teraz że w tym momencie Rosjanie wkraczają i oni nie likwidują nie wiem, przedstawicieli władzy ukraińskiej to też robią ale no strzelają i likwidują cywilów. No przecież to, 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 to były zwykłe zwykli obywatele Ukrainy w Buczy, e, którzy niczym szczególnym nie zawinili. Myśmy mieli świadomość tego, to nawet Putin mówił w swoim wystąpieniu chyba 24 albo 21 lutego, co było bardzo wyraźnym sygnałem, że istnieją jakieś listy proskrypcyjne. E, bo on powiedział coś takiego, że my dorwiemy tych którzy są odpowiedzialni za zbrodnie w Odessie i tych wszystkich ukraińskich nacjonalistów ukażemy. Więc świadomość tego, że coś takiego istnieje i że osoby pełniące jakieś funkcje państwowe obecnie lub za wcześniejszych za prezydentury Poroszenki, że jacyś intelektualiści jasno wypowiadający się na temat Kremla mogą się czuć nieswojo, mówiąc, mówiąc tak, tak eufemistycznie, to o tym żeśmy wiedzieli. Ale to, że armia rosyjska, karmiona propagandą, że tutaj przyjeżdżamy wyzwalać, przecież bratni naród yy, wjedzie, yy, zaatakuje, zaatakuje Ukrainę, ale będzie strzelać do cywilów. Mordować ten bratni naród. Mordować ten bratni naród, tak. Yy, yy, to myślę, że to jest coś, yy, co no. chyba nawet, chyba nawet, ale tutaj tak mówię to z, z dużą niepewnością, chyba nawet Ukraińcom tak Amas się nie mieściło w głowach przed 24 lutego.
1: Czyli co? Można podsumowując naszą rozmowę stwierdzić, że najbardziej zaskakujące okazało się zachowanie zwykłych Rosjon?
0: No, to zależy kogo pytasz. Ja, ja myślałem, i to jeśli mnie pytasz osobiście i, i moja opinia, ja myślałem, że jednak będzie coś więcej tego fermentu społecznego, że będzie, będzie jakieś, będzie to bardziej widać. Natomiast niestety uważam, że rosyjskie społeczeństwo jest w głębokiej depresji. Rosyjskie społeczeństwo w większości albo popiera wojnę, albo nie reaguje na to, co się dzieje, co oznacza moim zdaniem przyzwolenie. Tych, którzy, są, tych, którzy mają jednoznaczne poglądy, jest niewielu i to są najczęściej osoby z wielkich miast, No to, to, jest, to jest absolutnie oczywiste po części to ma wpływ na to, widzę, że spoglądasz na zegarek, ale już już, już będę puentował, że, że Putin i Putin i reżim, to, to tego nie możemy o tym zapominać, że to jest bardzo represyjny reżim i ten reżim przed wojną zamknął memoriał, i myślę, że te dwie sprawy, to znaczy luty i grudzień, zamknięcie memoriału i, i rozpoczęcie agresji... Opozycyjne
1: stowarzyszenie memoriał, o tym mówimy.
0: Tak, opozycyjne stowarzyszenie memoriał, które częściowo miało taką swoją odnogę, które częściowo zajmuje się do, dokumentowaniem e, przestępstw spraw człowieka obecnie. To nie jest tylko historia. E, I myślę, że Put kalkulacja Putina była taka że jeśli wojna się zacznie, no to przecież ten memoriał zacznie może nabruździć, to znaczy może zacznąć, yy, yy, zacząć ujawniać pewne, e, pewne rzeczy z, ze strony rosyjskiej. E, no zamknięcie Nawalnego, rozbicie całej opozycji rosyjskiej, e, więc e, po części tam nie, nie ma ludzi, nie ma liderów, e, którzy mieliby to e, jakoś, mogliby to ogniskować, to niezadowolenie. E, I niestety tego za, niezadowolenia dzisiaj e, nie widać. Być może będzie, w przyszłości. Być może ten kryzys gospodarczy, o którym mówimy, który nadciąga, ale nie będzie tak szybki i tak błyskawiczny, jak zakładaliśmy, to może coś zmieni. Natomiast puenta ostatnia i będzie kropka? I
1: nie martw, jak wciąż słuchacze są z nami, znaczy, że mają czas, nie mają dużych planów.
0: Uważam, że przyszłość, że w tym momencie, i to jest chyba może największe zaskoczenie, jedno z największych, że przyszłość Rosji leży w rękach Ukraińców i leży na froncie. Jeśli Rosja dostanie w kość w tej wojnie, jeśli Ukraińcy wyzwolą wszystkie terytoria, to myślę, że to zachwieje reżimem Putina.
1: No to słuchaj, skoro mają czas nasi słuchacze, na koniec, bo tyle, tyle się naopowiadałeś o tym, że bardzo trudno przewidywać, trudno stawiać jakieś tezy, że często się myliliśmy. No to co dalej się wydarzy na Ukrainie? Przewidujemy.
0: O, widzisz, i teraz mnie chcesz w maliny wpuścić e, z tego wszystkiego. E, w trzech w takim razie, króciutko.
1: E, m, m, Im bardziej ogólnie, tym większa szansa, że trafisz.
0: Myślę, myśl, nie, myślę, myślę po pierwsze, że Ukraina i, i to, na co liczy Rosja, to znaczy duch Ukraińców się nie złamie, pomimo tego, że Kijów dzisiaj jest chyba trzeci czy czwarty dzień, bardzo, ma bardzo ograniczone dostawy prądu e, i, i z wodą też są bardzo głębokie problemy. To jest pierwsza rzecz, w tym w tej kwestii się bardzo mocno Rosjanie przeliczą. Myślę, że dalej będą. Myślę, że w końcu, być może F-16 i bardziej zaawansowana broń w końcu trafi do Ukrainy i bardzo na to liczę. I mam nadzieję, że tak się wydarzy. To jest moja drugie, to jest moje takie drugie przewidywanie. I, i trzecie, co, czego chyba bym sobie nam wszystkim nam wszystkim życzył, że po tym początkowym szoku i i, 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 I tym, że jesteśmy cały czas w momencie, wszyscy, teraz mówię o całej Unii Europejskiej, w momencie odcinania się od Rosji, co rodzi pewne konsekwencje ekonomiczne, które wszyscy od, odczuwamy, to przecież inflacja, paliwa, no nie muszę mówić, wszyscy wiemy, jak to wszystko wygląda. E, że po tym początkowym szoku zaczniemy w końcu wychodzić e, powolutku, powolutku na prostą. E, i... Po zimie. Po zimie, tak, myślę, że tak. Myślę, że tak. I, i tego, tego bym nam sobie wszystkim życzył z, z okazji nadchodzących świąt.
1: Bartłomiej Gajos, Centrum imienia Juliusza Mieroszewskiego, Historyk.
0: Tak dzięki wielkie.
1: dzięki wielkie. I jeszcze zapowiedzmy za króciutko najnowsze wydanie magazynu Plus Minus, gdzie państwo znajdą między innymi teksty Jakuba Kowalskiego za, a nawet przeciw. Według kilku badań sondażowych Polacy wspierają Ukrainę, lecz są przeciw Ukraińcom. Sprzeczność jest zaskakująca, jednak tylko pozornie. Więcej w tekście e, e, Kuby Kowalskiego. No i Felix Ackermann, niemiecki historyk, który pisze o e, bliźnie porucznika e, Augsteina. Niemcy przestają widzieć siebie w roli wojennego sprawcy, a zaczynają w roli ofiary. W czasie wojny, jaką prowadzi Rosja w Ukrainie, ta zmiana perspektywy wchodzi w nową fazę. A jak rozmawialiśmy o psach, w sensie ja zacytowałem psy zupełnie nie przypadkiem to Estera Fliger w 30. rocznicę wyjścia filmu Pasikowskiego pisze tak z tytułem Puścić z dymem przeszłość o tym, dlaczego psy są najlepszym filmem o historii III RP, bardzo Państwu polecam tę brawurową publicystykę i może jeszcze na koniec wielkie śledztwo Tomasza Krzyżaka i Piotrka, Piotra Litki o przypadku księdza pedofila, który no, jest oczywiście częścią mrocznej historii kościoła w Polsce i który przez kilkadziesiąt lat molestował chłopców w parafiach od Małopolski do Zachodniopomorskiego. Bardzo dobrze udokumentowane śledztwo, które no, nie tylko pokazuje jeden konkretny przypadek, ale odsłania trochę mechanizmy i w kościele, i w Służbie Bezpieczeństwa, która uznała oczywiście, że zdemoralizowane duchowne bardziej zaszkodzi kościołowi, jeśli pozwoli mu się grasować, a nie będzie się starać go jakoś wykorzystywać, nie wiem, w różnych innych interesach SB i PRL. To wszystko w najnowszym magazynie Plus Minus. Zachęcam do sięgnięcia. Już w sobotę w kioskach, ale także na naszej stronie rp.pl. Zapraszam także do wykupienia subskrypcji. Wtedy będą mieli Państwo dostęp nie tylko do tego wydania, plusa, minusa, ale i do wszystkich innych. Michał Płociński, bardzo dziękuję. Do usłyszenia już za tydzień. Słuchaj więcej na stronie podcasty.rp.pl
0: Szukaj Rzeczpospolita audycje w serwisach streamingowych.